0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Crímenes en la Sombra. En esta entrega, exploraremos uno de los casos de asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos, el caso del asesino de Green River. Acompáñenos a recorrer esta aterradora historia por la mente de un depredador serial. A principios de los años 80, en el tranquilo estado de Washington, la vida cotidiana estaba experimentando cambios notables. En medio de estos cambios, algo oscuro estaba gestándose. En las calles se oían historias de mujeres enfrentando dificultades y siendo empujadas a los márgenes de la sociedad. Estas mujeres, lidiando con la necesidad y las circunstancias, ingresaban al complejo mundo de la prostitución. En su lucha por sobrevivir, se convirtieron en las primeras víctimas de una historia oscura. Sus vidas se mezclaban con la dura realidad de las calles y los caminos rurales que antes, testigos de la vida diaria, se volvían peligrosos. Imaginen la tensión en el aire mientras la comunidad sentía el cambio. Aunque la clandestinidad de la prostitución, hacía difícil identificar un patrón criminal. Así, entre las luces de la ciudad y la oscuridad de los bosques, surgía la sombra del asesino de Green River. Esta es la realidad de los años 80 en Washington, marcada por transformaciones sociales y la aparición de una saga criminal que dejó una profunda huella en la memoria colectiva el modus operandis del asesino de Green River era brutal. Estrangulaba a sus víctimas y luego las abandonaba en áreas boscosas o ríos cercanos, por lo general a lo largo de Green River. A medida que los cuerpos se acumulaban, una sombra de pánico se apoderaba de la comunidad, la percepción del peligro aumentaba y las autoridades, ante la gravedad de la situación, redoblaban sus esfuerzos para capturar al escurridizo asesino. El río Green River se convertía en un escenario siniestro donde la lucha entre la ley y el mal se libraba con consecuencias devastadoras. El número de víctimas se elevó a decenas y las fuerzas del orden formaron el grupo de tarea de Green River para resolver el caso. A medida que avanzaba la investigación, se perfilaba al asesino como un depredador que seleccionaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. A medida que los crímenes continuaban y el número de víctimas aumentaba, los errores de la investigación se volvían evidentes. La falta de coordinación entre diferentes agencias y el enfoque inicial en las víctimas de la prostitución retrasaron la identificación del asesino. Con el tiempo, la presión sobre las autoridades aumentaba. Se llevaron a cabo diversas redadas y arrestos, pero no lograron capturar al asesino. Se ofrecieron recompensas y se utilizaron perfiles criminales para tratar de dar con él, pero el depredador continuaba su reinado de terror. Finalmente, en el 2001, se produjo un giro inesperado. El sheriff, que estuvo al mando del caso desde 1982, decidió utilizar una tecnología novedosa, la prueba de ADN. Dave Richard estaba convencido de que al reexaminar las evidencias recogidas años atrás, se lograría dar con el asesino en serie. No se equivocaba. Veinte años después del primer crimen, una muestra de fluido fue determinante para demostrar que Gary Ridway, un hombre de apariencia tranquila y apacible, era el asesino en serie que había puesto en jaque a las autoridades norteamericanas durante dos décadas. Un hombre al que además habían interrogado e incluso registrado su domicilio. Gary Ridway, un camionero de la zona, fue arrestado y acusado de múltiples asesinatos. Ridway, que era, en un momento se había burlado de la policía, confesó su culpabilidad y proporcionó detalles sobre sus crímenes. Gary León Ridway nació el 18 de febrero de 1949 en Utah. Se crió en un ambiente autoritario su padre, que trabajaba como conductor de autobús, no tenía reparos en mostrar su desprecio por las mujeres que ejercían la prostitución, mientras que su madre maltrataba física y psicológicamente al pequeño Gary y a sus dos hermanos. Durante varios años sufrió incontinencia urinaria, manifestaba su rabia y su frustración en su comportamiento hacia los animales torturándolos en diferentes maneras. Si en casa la cosa no iba bien, en el colegio tampoco. Con un coeficiente de 82, era un pésimo estudiante y además tenía mala relación con sus compañeros. Tal como confesó a los investigadores, con 14 años intentó apuñalar a un niño de 6. Él solo quería saber que se sentía matar a alguien. Con el paso de los años logró graduarse de la escuela secundaria, se alistó en la marina y se fue rumbo a Vietnam. Se casó con su novia del instituto, pero sería un matrimonio que no duraría un año y al cual le seguirían dos más. El arresto de Gary Ridway marcó un hito en la historia de, del asesino de Green River. En un giro sorprendente en el 2003, Ridway admitió su responsabilidad en 48 asesinatos a mujeres. Aunque este número es conocido, lo que pocos saben es que Ridway confesó haber cometido sus primeros asesinatos en la década de los 80, extendiendo su reinado de terror mucho antes de lo que se pensaba. La colaboración de Ridway con las autoridades no solo llevó al descubrimiento de los cuerpos de algunas víctimas, sino que también reveló detalles inéditos sobre sus motivaciones y métodos. Esta información arrojó luz sobre la complejidad de su psique, desafiando las percepciones iniciales sobre el caso. En diciembre de 2003, Gary Ridway fue sentenciado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Aunque este veredicto marcó el fin del proceso legal, lo que no se menciona con frecuencia es que Ridway también recibió múltiples condenas por intento de homicidio. Se descubrió que algunos de sus ataques no fueron fatales, ofreciendo una visión más completa de la extensión de su violencia. En el juicio, las familias de sus víctimas pudieron expresar lo que sentían y pensaban acerca del temible asesino. Hasta entonces, Gary no había mostrado ni un ápice de arrepentimiento, serio e inexpresivo. Parecía que ni el desprecio, ni los insultos, ni el sufrimiento, ni el odio manifestado por las familias podían quebrarle. Hasta que un padre subió al estrado. Señor Ridway, hay personas que lo odian. Yo no. Ha hecho que sea difícil cumplir con mis creencias. Pero Dios dice que debemos perdonar. Está perdonado. Concluyó. Era el padre de Linda Jane Rule, asesinada el 26 de septiembre de 1983 por Gary Ridway. Aquel acto de indulgencia provocó el llanto de Gary y pidió perdón por todos los actos que había cometido. La justicia, aunque necesaria, no pudo borrar el dolor que los crímenes de Green River infligieron en las familias de las víctimas. En este sentido, es relevante destacar que, a pesar de la resolución legal, algunas familias continúan buscando respuestas sobre la desaparición de sus seres queridos. El caso del asesino de Green River dejó enseñanzas duraderas, Además de resaltar la importancia de la cooperación entre las agencias policiales, también reveló deficiencias en la recopilación de pruebas forenses en la década de los 80 Estos errores llevaron a la reevaluación de los protocolos investigativos, influyendo en la evolución de las técnicas forenses modernas. Además, la psicología criminal ganó nuevas perspectivas gracias a este caso proporcionando valiosos conocimientos sobre los patrones de comportamiento y motivaciones de un asesino en serie. Estas lecciones continúan influyendo en la formación de perfiles criminales y estrategias de investigación. A pesar de que la captura y condena de Gary Ridgway ofrecieron un cierto cierre, el caso del asesino de Green River, sigue siendo inolvidable debido a la incertidumbre que rodea el número real de sus víctimas. Algunas investigaciones sugieren que podría haber estado involucrado en otros crímenes aún no resueltos, manteniendo viva la intriga en torno a la verdadera extensión de su reinado del terror. Antes de despedirnos, compartiremos algunos datos curiosos sobre este caso. Gary Ridway, solía seleccionar sus lugares de entierro cerca de su lugar de trabajo en la fábrica de camiones Kenworth. Este hecho revela la meticulosidad con la que planificaba sus crímenes y cómo utilizaba su familiaridad con el área para evitar la detección. Aunque la cifra oficial de asesinatos por la que fue condenado Ridgway es de 48, persiste la posibilidad de que hayan cometido más crímenes no resueltos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Crímenes en la Sombra. Esperamos que hayan encontrado este caso tan intrigante como nosotros. No olviden suscribirse para no perderse los próximos episodios llenos de misterio y crimen sin resolver. Hasta la próxima, seguidores de Lo Inexplicable.